0: Доброе утро всем, кто нас сейчас слышит и видит. В эфире 9 часов утра, сегодня пятница, 20 октября. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Розеф Абдулин. Еще раз всем доброе утро. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем мнение генерального директора ГУП «Башавтотранс» Надира Самеева, о том, удалось ли сделать прозрачными финансовые потоки на рынке пассажирских перевозок. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера в нашем эфире был блогер и журналист Николай Бажин, и он высказался о плюсах и минусах пятилетки радио Хабирова. Ну и проведем традиционное голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять как раз на этом Ютуб-канале «Аспекты Башкортостана». Не забывайте ставить лайки, делитесь с друзьями с ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Так, давайте начнем с обзора прессы. В Башкирии простились еще с двумя военными, погибшими в Украине. Церемонии прощания состоялись 19 октября. Об этом сообщила наша редакция. Ссылаясь, естественно, на источники, открытые, например, на издании «Калтасинская заря», которая сообщила, что в «Калтасах» проводили в последний путь рядового Сергея Абкаримова. А в Татышлинском районе попрощались с командиром роты старшим лейтенантом Валерием Султановым. Он служил в батальоне имени Шаймуратова. Об этом сообщила «Электрогазета». Вот, Общей сложности число погибших соотечественников из Башкирии в зоне специальной военной операции приблизилось к 1070, то есть 1070. Сейчас, по данным редакции закрытых источников, но, ну, конечно, эти данные не полные. Не все мы успеваем ухватить, не, всегда, не все сообщения, но тем не менее, стараемся. Другим новостям. Вчера коммерсант провел экспертную дискуссию по в Шкире издание «Коммерсант Уфа» делает такие встречи регулярными раз в год и обсуждает, что произошло в сфере пассажирских перевозок. Мы тоже присутствовали на этом событии. И было много интересных таких сообщений, новостей. В частности, например, мне было интересно услышать мнение частного перевозчика Фаниса Батырова. Вот, который поделился своим мнением о ходе транспортной реформы. Цитата из его слов пытаются нас на лопатке положить, но не получается, но, конечно посмеялся, пошутил так, но потом пояснил, серьезно уже, с начала ковида мы работаем в убыток, сказал частный перевозчик Ифанис Батыров, по его словам, если раньше самый дорогой автобус стоил полтора миллиона рублей, то теперь меньше 10 миллионов, собственно говоря, и нечего думать покупать автобус, также изменилась и себестоимость перевозок, раньше, по его словам, перевозка одного пассажира в ОФИ обходилась 22,5 рубля, то теперь 56 рублей, вы сами знаете, сколько стоит проезд. По карте Алга, там допустим, 30 рубля, если не ошибаюсь, или 28, тоже тут могу ошибиться, но, тем не менее, это не 56 рублей. Вот. Естественно, то, что вот такие большие затраты, на это все влияет повышение ключевой ставки Центробанком. И курса доллара. Все это влечет за собой повышение стоимости лизинга авто, автотранспорта и запчастей для тех же китайских автобусов «Ютонг», которые сейчас приобретены компанией, компании. Собственно говоря, поэтому... Себестоимость перевозок такая высокая. Но если сравнить с государственным перевозчиком, то у него цифры меньше. У них себестоимость, если не ошибаюсь, порядка 30 с чем-то рублей могу ошибиться. Но суть в том, что гораздо меньше, чем у частного Потому что, как объяснил Фанис Батыров, мы свой транспорт покупаем за свой счет. Никакой помощи от государства нам нет. Естественно, поэтому все это ложится на стоимость пассажирских перевозок. А вот давайте мне генеральный директор. Государственного перевозчика Башавтотранс Надея Самеева послушаем Мы спросили его о том, насколько удалось Выполнить одну из главных задач Транспортной реформы, о которой заявили 5, 5 лет назад Сделать финансовые потоки прозрачными И уменьшить оборот наличных денег В сфере пассажирских перевозок И вот что он ответил Давайте посмотрим
1: 18 надо объявили транспортную реформу, это одной основной задачей, наверное, все равно легализация этого рынка. Вот. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Почему в 2018 году, как сказал Олег Николаевич, естественно, никто не видел, да, сколько перевезенных пассажиров, по какому виду, да, хотя и карты были у Баштранса, да, но сегодня мы уверенно можем сказать, что все прозрачно. И недавно объявили, что Башкирия, республика, занимает четвертое место, занимает, да, и 258 миллионов перевезла на автобус. Откуда а это взято? Конечно же, наш оператор, да, на все это видно. А там все видно по видам. Вот я четко по вашему автотранс, я называю цифры, да, на сегодняшний день 9% проезжает по наличному расчету. И, значит, по карте Алга у нас люди пользуются 52% по карте Алга. Значит, если, если взять, значит, так, 18 год, наличный расчет был порядка 65%. Представляете, да? А сегодня, естественно, все проходит через терминал или валидатор, ну, и так далее. И все прозрачно. И мы ну, пользуемся случаем. Да, вот хочу э -э, довести объемы, да, э -э, что реформа она действительно идет в правильном направлении. Да. Э -э, в 2018 году Башавтотран за год перевез э -э, значит, 79 миллионов пассажиров. А в 2022 году э -э, мы закрыли, перевезли 120 миллионов пассажиров как растет объем, да, и прогнозный показатель на 23 год мы пока э, посчитали, естественно, э, 125 миллионов, то есть объем растет. И э, наряду с прозрачностью вот этого э, рынка транспортных перевозок, я считаю, легализация маршрутов,
0: это было мнение генерального директора государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» Надира Самеева. Повторю его цифры. Он сказал, что если раньше до реформы обороны личных денег в сфере пассажирских перевозок «Башавтотранс» именно оценивался в 60%. 5%, да, здесь я подсмотрел 65%, то теперь где-то 9 процентов. То есть, вот с этой точки зрения, цели транспортной реформы в принципе почти достигнуты? Ну, по большому счету, там наверняка не ставилась цель полностью выдавить наличный оборот, но тем не менее. Вот. Но хотел бы вас все-таки спросить, уважаемая аудитория, как вы платите в общественном транспорте за проезд на нашем канале в Ютубе? Запустим такой вопрос: Как вы платите в общественном транспорте за проезд? Четыре варианта ответа: наличными карты Алга, банковской карты. Не езжу на нем. Собственно говоря, вот такое голосование хочу запустить. Убежусь, что оно, эти вопросы у нас есть. Как бы все. Так. Отвечайте. Четвертый вариант ответа: не езжу на транспорте. Понятно, либо вы далеко, недалеко от работы живете, там, или от учебы, вам не надо вообще ездить, либо у вас есть своя собственная машина, поэтому вам не нужен вот, понятно. Все остальные вопросы, а вариант ответов понятно. Наличными карты, алга, либо банковской карты. Ну, к банковской карте можно отнести, наверное, и если вы оплачиваете смартфоном, потому что там тоже, собственно говоря, мобильное приложение банковские используются. Ну, продолжим тему вот именно этой транспортной реформы. Какие новости, вернее, сообщили там руководители этой сферы. В частности, например, начальник управления транспортной связи администрации УФИ Кирилл Никулин сообщил, что горожанам предложат новые варианты транспортного сообщения между Сипаилово и Черниковкой. Видимо, после того, как получили различные обращения жителей, что нет такого сообщения, или мало его между прямого сообщения между Сипаилово и Черниковкой, Кирилл Никулин рассказал о планах таких, что сейчас прорабатываются варианты сообщения. Между Сипаеловой и есть три варианта трассировки, сказал он. Все три варианта мы будем предлагать на рассмотрение гражданам и уже по результатам опроса примем решение, в какой форме будет запускаться маршрут по регулируемому или нерегулируемому тарифу. Ну, кто разницу не понимает, можно просто сообщить, что по регулируемому тарифу тут государство как бы диктует цены, и если расходы перевозчика превышают доходы от ценника, допустим, этого за билет, тогда государство компенсирует часть расходов перевозчику. А если тариф нерегулируемый, то цены на, по этому маршруте уже устанавливает сам частный перевозчик. Ну, может, и государственный, без разницы. И тогда уже он свою экономику вот этого транспортного как бы, бизнеса сам обустраивает и сам за нее отвечает. Спросили, там был представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства, заместитель министра Руслан Гарипов. Его спросили, почему у нас в в Уфе ходят с таким большим интервалом. Вот. И, по его словам, во многом это происходит из-за пробок. «Пробки в городе влияют на интервал движения, нарушается расписание», – сказал он. «В городе пробки образуются из-за ряда причин. Первая причина – это строительство и ремонт дорог. В следующем году будет юбилей города», – напомнил а, замминистра. «От этого очень много ремонтированных объектов. Дороги приводят в порядок, мосты строят. Это нужно перетерпеть». Но вот Насколько нужно перетерпеть, непонятно. Если, допустим, отталкиваться именно от юбилея города, то это юбилей мы в следующем году, как бы я так понимаю, летом переживем. И если быть как бы, дословным, придираться к словам замминистра, то к концу следующего года все должно быть хорошо. Но я, честно говоря, в это не верю, потому что всегда находятся новые стройки, новые объекты и новые причины. И с теми же пробками, ну собственно говоря, сейчас на проспекте Октября ни для кого не секрет, что появляются пробки не просто из машин, а уже из автобусов пробки появляются. Хотя там вроде и отдельная выделенная полоса, но тем не менее вот, нужно что-то еще делать и с этим. Спросили Наша редакция спросила Замминистра Руслана Гарипова О троллейбусе горожанин Которые башкирской белорусской сборки Закупили их недавно И они появились на улицах Уфы Дело в том, что они зеленого такого цвета Там значит есть и Куница и Обозначение юбилея вот. Ну троллейбус зеленого цвета. А, насколько мы помним, еще в 2019 году были потрачены деньги на брендбук общественного транспорта. И там приняли такое решение, что транспорт у нас будет лазурно-голубого или голуб... В общем, такого цвета. И с белым. С белым таким. В общем, будет белые цвета использоваться и лазурно-голубые. Но ну, ни в коем случае не зеленые. Но, тем не менее, сейчас вот троллейбусы зеленые разъезжают. Ну, Руслан Гарипов на это достаточно просто ответил, что ради Хабиров поручил провести опрос в социальных сетях, узнать мнение жителей, и они выбрали зеленый цвет, поэтому троллейбусы эти и зеленого цвета. Не по его словам, это никоим образом не идет в разрез с брендом республики, это мнение жителей. Ну, что ж, хорошо. А теперь я хочу напомнить, что мы ваше мнение хотим узнать на нашем канале «Аспекты башкатостан в Ютубе. Мы задаем вопрос, как вы платите в общественном транспорте за проезд? Четыре варианта ответа наличными карты АЛГА, банковской карты смартфонов и не пользуюсь общественным транспортом. Ну вот, что, спасибо, что вы голосуете. Не забывайте ставить лайки. Продолжаем обзор прессы. Вернее, сейчас ну, давайте немножко по-другому поступим. Сейчас мы от обзора прессы отойдем на время. Дело в том, что вчера у нас в гостях был блогер, журналист Николай Бажин в программе ⁇ Аспекты мнений ⁇ и мой коллега, ведущий Дмитрий Колпаков, задал ему вопрос, а сколько, может ли назвать там три варианта, в общем, три, три плюса три минуса в руководстве Ради Хабиров за последние пять лет? И давайте послушаем его мнение.
2: Возвращение Ради Хабирова в регион пять лет в этом году. Давай подведем какие-то символические итоги. Три удачи и три неудачи этой пятилетки.
3: Неудача в том, что транспортная реформа, та фраза «Техас Хабирова» все еще актуальна, мы это видим. «Техас остался Техасом». Второе. Неудача Хабирова по Кушталу мы видим, что не всегда все от главы зависит. Он старается что-то сделать, но не всегда получается, потому что народ, когда сильно против, это... Ну, там ситуация не совсем однозначная, но все-таки это неудача, по большому счету. Ну, еще проблема в том, что мы прекращаем быть промышленной экономикой и остаемся экономикой услуг. Потому что ну, вот это при Хабирове происходит. Это тоже я считаю, что неудача, Но это я понял не так давно, когда побыл на пресс-конференции у Дилары Гундоровой.
2: Тут заводы открываются, открывается, тут белорусские предприятия открываются. Почему мы угу. промышленная промышленной быть наоборот? А тебе скажут, вот смотри, растет.
3: Мы можем открывать какие-то предприятия и так далее. Но по налогам это не так, опять-таки. Но порадемся дальше. Если говорить про удачи Хабирова, наверное, это с создание СПЧ, хотя тут спорный вопрос все-таки, но при Хамитове такого не было. Больше упомянуть как бы особо, наверное, нечего. Я, я не так сильно интересуюсь его деятельностью, просто замечаю то, что он делает, какие-то высказывания. Ну как-то так вижу, что что-то происходит, что-то не происходит. Лично моя жизнь не изменилась как-то в лучшую сторону, она идет вне зависимости от того, кто управляет республикой.
2: Можно же сравнить это время с Хамитовским. Там был Карнашпан, там был не непостроенный красной трамвай скандал с Уер колеса на Брюхера а могут и. там упомянуть какие-то непонятные те движения с Росгитера и вот этой бетонной монстрозной набережной. То есть, если сравнить то время с этим временем, где лучше, где лучше.
3: По теме Хамитова свободы слова было свобод вообще. Но ну, это, наверное, общая тенденция общероссийская. Да, не знаю, я с Хабировым никак особо не. Понимаете, он больше автократ. Вот этот вот момент меня немного напрягает. Да, какие-то форумы он проводит, да, он инвестиции привлекает. Это, наверное, плюс, потому что действительно что-то происходит. Но качество жизни конкретного гражданина измеряется его карманом и его возможностями. А они, увы, не совсем такие, как бы, хорошие. При Хамитове спор по Таратау был, с этим по Куштау. Ну, не знаю, пятилетка его пятилеткой. Прошла-ушла, будет новая.
2: В понедельник на в правительстве ради Хабиров обрали вот такую цитату. «Заслуги обнулились, косяки у вас удвоились», то есть у аппарата правительства получается. «А у меня их, то есть косяков быть не может. Я хотел бы еще раз вас благодарить за эти пять замечательных лет». Конец цитаты. Ну вот, вот так он сам оценил свою пятилетку.
3: Ну вот замечательных пять лет – это для кого они замечательные? что он главой вернулся в республику, что да, для него это удача. Большинство чиновников работают для того, чтобы монетизировать свою должность как-либо, получить деньги, выгоды, состояться и так далее. И в этом понимании я думаю, что каждый абсолютно глава региона, не только Хапиров, стремится к этому. Глядя на таких глав, туда же смотрят и все остальные, и все хотят блага для себя прежде всего, потому что себя, наверное, ставят на первое место. Возможно, Хабиров имел в виду, что спасибо за пять лет замечательное для него лично, то есть момент такой.
0: Это было мнение блогера и журналиста Николая Бажина. Полностью программы с его участием Аспекты мнения можете посмотреть на нашем YouTube-канале Аспекты Башкортостана». Все записи там хранятся. Напомню, что на этом же канале сейчас в данный момент идет в чате трансляции голосования. Я прошу вас ответить на вопрос: как вы платите за общественный проезд свой наличными карты алга, банковской карты смартфоном, либо вообще не ездите на транспорте. Собственно говоря, может, вопрос не совсем Корректно вам покажется. Вы можете платить и так, и так, и так. Ну, давайте представим, что вы в основном каким способом оплаты пользуетесь. Или какой вам кажется наиболее удобным. Можно и так вопрос как бы сформулировать. Но сейчас он так просто. Как вы платите за общественный проезд. Продолжим наш обзор прессы. Вот Николай Бажин сказал о том, что в общем, транспортная реформа во времена мне кажется неудачным каким-то исполнением. Но есть и другие какие-то события, факты, которые всплывают вот именно из непосредственной деятельности главы республики. В частности, вчера, например, активист Фаил Аль... Фаиль Алчинов опубликовал письмо ради Хабирова прокурору Башкирия, который обнаружил среди материалов уголовного дела, возбужденного против самого Фаиля Алчинова, по статье «Возбуждение ненависти либо вражды». Собственно говоря, до этого он выложил письмо, которое было подписано исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики и написал, что все это делается по указке Хабирова. Вот ему некоторые люди стали писать в комментариях, что ну да, не возвышает себя. сдался это ему, как будто бы у Хабирова других дел нет. Но вот, видимо, нет других более важных дел, пишет Фаэль Алченов в своей странице ВКонтакте. 25 мая этого года ради Фаэля. Итович направил письмо прокурора республики с просьбой принять меры в отношении меня. Прокомментировал эту публикацию этого письма файл Алчинов. И, собственно говоря, ну, я почитал письмо там на пяти страницах, если не ошибаюсь, там длинное такое, цитировать его, естественно, слишком долго. Вот. Но можно только сказать, что в этом письме за подписью Радия Хабирова приводятся цитаты и их перевод на русский язык, поскольку Алчинов выступал на башкирском на собрание граждан. В селе Ишмурзино 28 апреля этого года И где он, а вот тут цитата Открыто призвал местных жителей к экстремизму Конец цитаты Также в письме главы Башкирии содержится просьба К прокурору, прокурору, да, прокурору Башкирии принять меры по привлечению Алчинова по части 2 статьи 280, а это публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Вот. ну, Собственно говоря, стоит еще добавить, что файл Алчинов был задержан недавно, 12 октября. Ему было предъявлено обвинение, но по другой статье, все-таки, не по той, по которой предлагал Радий Хабиров, по статье возбуждения ненависти либо вражды. Он был вызван на допрос 16 октября, и тогда же он ознакомился с материалами своего дела, как раз где и всплыло вот это письмо ну, собственно говоря, я не знаю, как к этому относиться, когда глава региона пишет, ну, доносом это назвать сложно, конечно, это открыто, теперь в доступе, и это, возможно, это его мнение, но тем не менее, собственно говоря, да, мне кажется, есть гораздо более насущные дела у главы республики, чем заниматься каким-то письмами и обвинять в экстремизме своих соотечественников. Ну, может быть, я не прав. Не знаю. Поправьте меня в комментариях, если вы считаете иначе. Другая наша соотечественница, Рамиля Саитова. Теперь она носит фамилию Галим. Над ней было продолжено рассмотрение ее дела. В Кировском районном суде об этом написал коммерсант Уфа. Большая статья там была, собственно говоря, об этом. И, ну, что интересно... По крайней мере, показания, видимо, свидетель интересного по поводу Рамили Саитовой. Которую, напомню, внесена в список экстремистов и террористов. Вот Фаиль Алчинов пока не внесен. А она уже внесена. Она была ранее судима. Тоже по статье экстремистской. Вот Сейчас ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Вот такая вот статья. Ну, насколько я понимаю, достаточно новая статья в Уголовном кодексе. За что же ее обвиняют? По данным обвинения, ее значит, Рамиля Саитова опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных к дезертирству. В общем-то... И представитель обвинения выступил, сказал, что, по его мнению, Рамиля Саитова на путь исправления после освобождения значит, из места заключения не встала, от своей антиобщественной идеологической позиции не отказалась и вновь совершила преступление, цитата внимательно, «против основ конституционного строя и безопасности государства с использованием сети интернет, игнорируя наложенный вышеуказанным приговором суда запрет». Ну, напомню, что, во-первых, есть статья Конституции, свобода слова, свобода сказания мнений, это раз. А второе, что, ну, собственно говоря, по мнению самой Рыбели Саитовой, она считает, что, она, во-первых, не, не отрицает, что, да, это она была, и она разместила видео и сняла его. То, собственно говоря, активно способствовало расследованию. Но э, я сделал все, чтобы облегчить работу следствия, сказала Рамиля Саетова на суде. Но где признаки состава преступления? Мобилизованные не являются военнослужащими. Поэтому, собственно говоря, их, их призвать дезертировать это и как бы не является, по ее мнению, уголовно наказуемым. Ну, собственно говоря, сейчас тут все будет на откуп судьи. Э, Свидетели охарактеризовали Рамилю Саетову как честного. И прямолинейного человека, от которого, тоже цитирую, исходит только доброта. Она говорит, что думает. Может, не думает, что говорит, но говорит, что думает. Сказал один из свидетелей. Но заставить думать, запретить думать, естественно, сейчас я думаю, даже при всех условиях сегодняшних, сегодняшней реальности, ну, сложно человеку, если он хочет думать. Итак, следующее заседание по, суда по этому делу назначено на 13 ноября. Мы будем следить, освещать это дело. Да, думаю, тоже можно по-разному Согласен с комментариями Суд в Уфе взыскал с Ольги Комлева Почти 83 тысячи рублей За сверхурочную работу полиции На акциях поддержки Алексея Навального Алексей Навальный, напомню Также снищен список экстремистов-террористов Сейчас находится Тоже в местах Лишения свободы Осужден на очень много сроков Даже я запутался там сначала на 9 лет Потом на 19, кажется вот. Ну, речь не о нем, а о том, что в его поддержку в Уфе уже, дай бог памяти, в первом году, если не ошибаюсь, были массовые акции. И вот правоохранительные органы решили, что организовала эти акции, по крайней мере, из-за Ольги Комлевы приходилось вызывать на сверхурочную работу кучу полиции с разных районов нашей республики. И вот теперь Дертюлинский район значит, потребовал с нее 82 954 рубля и 86 копеек. Такая точность вот, за работу на этих акциях. Но это один из 18 только исков. Общая сумма всех требований составляет более 5 миллионов рублей. Собственно говоря, тоже не совсем понятно, как так. Сама полиция решила, ну собственно говоря препятствовать выражению воли людей, которые ну, использовали свое право на массовое мирное собрание. Они ничего без оружия собирались, ходили там по улицам. На, на, зачем надо было их задерживать, арестовывать, предъявлять им обвинения и прочее и теперь, вот еще кажется, нужно еще и деньги истребовать за то, что вы сами себе эту работу придумали. Ну, понятно, что они не сами себе придумали, кто-то им, это, так сказать, такое ценное указание вынес. И, скорее всего, это идет. Все эти указания идут на самый-самый верх к человеку, который сейчас, собственно говоря, в марте этого следующего года должен переизбираться. По крайней мере, многие аналитики говорят, что у него такие планы – Продолжим обзор прессы. Прокуратура Башкирия решила обжаловать приговор в отношении экс-главного врача из Шимбайской больницы Валерия Шапочникова. Шапочки, прошу прощения. Об этом сообщили прокуратуре. Вот. Напомним, что его обвинили в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина, а также превышении должностных полномочий. И Шимбайский городской суд его оправдал. Из-за чего, собственно говоря, Валерия Шапочкина обвиняли. В общем... Многие, может быть, помнят, может не помнят. В феврале прошлого года в Ишимбае фельдшеры скорой помощи объявили такую итальянскую забастовку в, феврале, в начале февраля из-за низкой зарплаты и перегрузки на персонал. Итальянская забастовка – это значит, они делают свои обязанности строго по инструкции. Написано «выезжать вдвоем» или втроем там на выезд. Вот только втроем и выйдем, а у них часто бывало так, что меньше людей уезжало, поэтому была перегрузка. А написано там по кодексу трудовому не перерабатывать. Вот не будем перерабатывать. Ну такой вид забастовки, который как бы на самом деле вроде ну ничего такого не нарушает, но ну, и собственно говоря забастовка как таковой не является. Люди на работу выходят. Вот, но Валерий Шапочкин был тогда главврачом из Шимбайской больницы. И он этих фельдшеров, которые объявили забастовку троих, взял да и уволил. Причем, по мнению суда, тогда незаконно. Суд их восстановил на своей должности. Летом прошлого года... Он был уволен, вернее, даже не лето, но после вот этих всех судебных решений он был уволен, а летом он был назначен главным врачом уже в Подмосковье, в Шаховской районной больнице, теперь сейчас там работает, вот, и еще раз напомню, что его обвиняли в нарушении равенства прав и свобод человека и гражданина, то есть, здесь суд и правоохранительные органы. Видите, как-то решили человека за незаконное увольнение не наказывать. А за то, что человек что-то где-то сказал. И, и ну, условно говоря, я уверен, что Ольга Комлева ну, абсолютно не причастна к организации. Там люди тысячами выходили. Не могла она всех, все тысячи призвать. Ну, как бы это нереально. А вот ее на 18 миллионов, видите, хотят наказать. Ну, да, это такая наша современная реальность. К другим новостям. Ну, давайте ближе к позитиву. Все-таки немножко надо позитиву добавить Информационная информационную повестку. Она всегда есть. Они всегда рассказывают государственные средства массовой информации. Мы берем только то, что я считаю, ну, считаем важным для общественного мнения. Например, министерство... Труда Башкирии подписала проект социального воздействия с предприятием Палиев. Чем интересен этот проект? Это то, что значит, для 60 молодых инвалидов с ментальными особенностями будут созданы рабочие места, трудовые мастерские за три года с помощью общественной организации содействия. И Палиев в данном случае будет выступать спонсором, и инвестором вернее. Вот. И это необычный договор, подчеркнула министра труда, семьи и социальной защиты Ленара Иванова. Это не благотворительность, хотя деньги и будут выделены на социальные как бы, дела. Суть в том, что все-таки для достижения социального эффекта, ну, это, согласитесь, социальный эффект, когда молодые инвалиды трудоустраятся, зарабатывают, да, причем у них ментальные особенности. Вот. Привлекается инвестор. Инвестором стал Сибур Благовещенский, ну, то есть Полиев. Когда срок соглашения истекает, государство возмещает инвестору всю сумму, вложенную при условии достижения эффекта. Ну то есть, если будут вот эти мастерские работать и там будет то количество рабочих мест, которые указано в договоре, значит, они, естественно, будут зарабатывать. Но в любом случае государство, если будет достигнута цель, вернет деньги инвестору. То есть, вот такой интересный вариант сочетания взаимодействия государства и какой-то крупной корпорации для того, чтобы трудоустроить на открытом рынке труда инвалидов. Также можно потом... Они овладеют навыками. На их место можно пригласить новых ребят. То есть, это можно потом тиражировать на другие города и районы. Это интересно. И плюс родители этих детей, ну, этих инвалидов, могут сами освободить какое-то время и сами трудоустроиться. То есть, ну, такой массы как сказать, сложный синтетический эффект, синергетический эффект вспомнил это слово, может быть достигнут. Ну, что ж, это очень хорошо. Есть новость, которую я считаю тоже важным сообщить. МКСЭД сообщила. Ну, не только МКСЭД, и Мэш Баташ телеграм-канал, по-моему, первым сообщил, что в Уфе 12-летняя школьница отравилась алкоголем. Все случилось на вечеринке. Культура партии в клубе. По данным Мэш Баташ, это, Мэш -Баташ. это был клуб, это был бар, вернее, Майбар. Вот. Вот. И, собственно говоря, на эту вечеринку могли попасть школьники от 14 лет. Достаточно было заплатить 150 рублей на входе. А девочке, напомню, было 12 лет. Вот. И, естественно, когда стали разбираться, организаторы вечеринки говорили, что девочка случайно оказалась в толпе подростков. Она заплатила билет. Собственно говоря, видимо, там просто фейс-контроль был такой достаточно слабый. Э, насколько я понимаю документов не требовали. Мама, где подростка утверждает, что дочери налили несколько шотов алкогольных, после которых ей стало плохо, ее увозили уже когда даже полицейских вызвали, присутствие полицейских ее увезли. Организаторы вечеринки, естественно, говорят, что алкоголь вообще не продавался, только кола. Сейчас проводится проверка по данным Минздрава, значит, девочка, ну, уже была выписана, да, выписана из больницы. А по данным прокуратуры, все это случилось 14 октября. Она была госпитализирована в больницу с признаками алкогольного отравления. Вот об этом э, сообщила прокуратура Башкирии, и она как раз и проводит проверку того, каким именно образом алкоголь попал к несовершеннолетний. Ну, вот, собственно, что об этом можно сказать, уважаемые родители, все-таки будьте на связи со своими э, детьми. 14 лет, 12 лет, неважно. Будьте в курсе их дел, это все-таки опасно для здоровья. Так что, собственно, вот это может привести к печальным последствиям. Слава богу, что э, девочка жива, здоровая. Но вот мало ли что, может быть, все что угодно случится. С Логоголями лучше не шутить и вообще лучше не иметь с ним дела к спортивным новостям, но одна новость, она такая политически спортивная, скажем так. Владимир Путин пригласил в УФУ спортсменов из разных стран на форум России спортивная держава, который должен состояться в УФЕ в следующем году. Как раз он об этом и сказал. На таком же форуме, только в Перми. Об этом сообщил телеканал ЮТВ, но об этом многие СМИ сообщили. В общем, ну процитирую слова Владимира Путина. В следующем году. Состоится форум Российская, «Россия – спортивная держава». По традиции он всегда проходит в разных городах нашей огромной страны. На этот раз это будет Уфа, сказал Владимир Путин. А в следующем году Уфа отметит свое 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий. Познакомятся с культурой, историей и наследием еще одного очень самобытного региона России. Вот. Ну и последняя спортивная новость в сегодняшней программе. Уфа, футбольный клуб Уфа на этот раз уже, уступила Химкам подмосковным и завершила свой путь в Кубке России. Вчера уфимская команда в гостях проиграла со счетом 0-1. Единственный гол был забит с пенальти на 41-й минуте первого тайма Хитагом Хасонова. Пенальти был назначен после просмотра эпизода в штрафной, когда мяч попал в руку защитника уфимского. Сработала система ВАР. Вот. Система видеонаблюдения. Теперь я предлагаю завершить итоги, подвести итоги голосования, завершить, собственно говоря, голосование. Посмотрим на наш канал в YouTube «Аспекты Башкортостан». Вопрос был простой. Как вы платите в общественном транспорте? Четыре варианта ответов было. Большинство выбрало вариант «Карты Алга, 45%. Наличными 18%, банковская карта смартфона 18%, не пользуюсь общественным транспортом, тоже 18%. Ну, карта алга значит, показала свою удобность, скажем так, комфортность использования. Собственно говоря, я сам тоже лично пользуюсь картой Алга, когда не забываю ее пополнить ее счет, потому что это достаточно удобно. Спасибо за всем, кто принял участие в голосовании. Спасибо всем, кто нас смотрит. Сейчас перейдем к вечернему выпуску новостей телеграм-канала «Эхо-новости». И познакомимся, какие же основные события в России и в мире вчера, по мнению этого телеграм-канала, произошли. Египет завтра... Сегодня пропустит в сектор газа первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью, утверждает египетское издание Al Jazeera News. Если в передачу груза не вмешается Хамас, то поставки станут регулярными, пообещал президент США Джо Байден после переговоров с главой Египта Абдельфатах ас Ассиси. Две пожилые женщины были ранены в результате бомбардировки Береслава российской авиации, утверждает власти Херсонской области. Волчанские, по данным Харьковской администрации, травмы в результате обстрела с российской стороны получили двое пожилых мужчин. Министерство обороны России эти атаки не комментировали. Поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS будут идти на постоянной основе, заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1 плюс 1». Первый удар ими был нанесен по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска. Судя по спутниковым снимкам, опубликованным изданием «Схемы» после атак российской авиация оставила эти площадки. Государственный совет Татарстана выступил с инициативой штрафовать по статьям о дискредитации армии и призывах к сепаратизму россиян, уехавших за рубеж. Пока закон разрешает наказывать за это граждан лишь на территории страны. Депутаты предложили изменить административный кодекс. Пишет РИА Новости. Совет Государственной Думы уже одобрил эту идею. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал лишать гражданства иностранцев, которые, получив российский паспорт, уклоняются от службы в армии. Ранее глава ведомства уже предлагал направлять натурализовавшихся мигрантов на, вой... на специальную военную операцию в приоритетном порядке. Политозаключенный Алексей Навальный призвал адвокатское сообщество не молчать и выступить с поддержкой троих юристов, защищавших его. Их арестовали по делу об экстремистском сообществе. Ранее открытое письмо о забастовке подписали более 200 адвокатов, но Федеральная палата акцию протеста не одобрила. Напомним, Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов. Создателя проекта «Бессмертный барак» Андрея Шалаева задержали в Твери. На него намерен составить административный протокол. Проект «Бессмертный барак» посвящен сохранению памяти о политических репрессиях советского времени, а также о пострадавших и погибших в результате преследований. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом наша программа завершается, но не завершается наша работа. В 11.00 я жду вас на нашей площадке, на канале в Ютубе Аспекты Башкортостан. Будет программа Аспекты Мнений. В нее приглашен писатель Игорь Савельев. Так что, думаю, будет интересно Подключайтесь, задавайте свои вопросы именно в Ютубе, в чате нашего канала Аспекты Башкортостан. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго. До Новых встреч в эфире.